0: Olá gente, estamos aqui no episódio 31 e hoje eu tenho a Joviane Jardim, ela é jogadora de World of Warcraft, ela é apaixonada por jogos e foi dessa paixão que veio a curiosidade de programar, essa curiosidade a transformou em uma desenvolvedora, ela já programou em C, em Ruby, em Java, Objective-C e ela também escreveu o primeiro livro de Swift em português, ela deu, deu aulas na Kaelon e coordenou o time de instrutores de lá. Hoje ela trabalha na ViaPlay com JavaScript e gosta de brincar na neve com a sua família na Suécia. Giovanni, um, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela, pela tua presença e compartilhar a tua história e teu conhecimento conosco. E a, a primeira pergunta que eu, que eu sempre faço é como é que foi o teu começo? Como é que você começou a ver que, que programação era alguma coisa que te interessava? Você mencionou aqui o World of Warcraft. Conta, conta essa história para a gente, por favor. Como é que foi você? Esse comecinho e esse interesse, como é que surgiu esse interesse por programação, por favor.
1: É, Obrigada, Marcelo, pelo convite. É, eu sempre gostei, desde muito pequena, eu sempre gostei muito de jogar. Meu irmão tinha um Mega Drive, eu, eu lembro até hoje, que eu queria muito um videogame, porque eu já tinha visto, e meu pai acabou comprando para o meu irmão, e aí eu jogava muito com ele. O fato de jogar me fazia ter vontade de criar jogos, então minha, minha vontade de programar veio de tentar criar, de querer criar os meus próprios jogos. Fora isso, na época também tinha muito aqueles filmes de hacker e tudo mais, e aí foi deixando me deixando cada vez mais curiosa. E eu comecei a ver a primeira coisa de programação que eu vi foi justamente para tentar criar um joguinho que eu tinha comprado uma daquelas revistas, na, pedido pro meu pai comprar uma daquelas, uma daquelas revistas de programação que tinha na banca de jornal, faz muito tempo, e era em Q-Basic, então tentei fazer um joguinho em Q-Basic, eu não lembro mais nada, mas foi o meu primeiro contato com programação que eu tive, foi isso daí. Então, depois disso, que eu, que eu programei esse, que tentei fazer esse joguinho em Q-Basic, eu fiquei um tempo né, sem, sem mexer com programação, mas eu fiquei tentando estudar, eu tinha uns 15 anos nessa época, 15, 16 anos, e aí, quando eu tinha 17, eu fui tentar ver uma coisa mais uh, firme mesmo. Aí eu comecei a estudar C. E aí foi quando eu entrei na Faculdade de Ciência da Computação, 18 anos. E logo no primeiro semestre de Ciência da Computação, arrumei meu primeiro estágio, que foi na Receita Federal. Um estágio que a gente tinha que mexer com um programa que fazia a declaração de imposto de renda para pessoa jurídica. Então, era um programa em C. E a gente tinha que validar os layouts da declaração, ver se estava vindo tudo certinho e tudo mais. Então foi, foi, foi daí que eu comecei profissionalmente com programação.
0: Muito muito bacana. Mas antes, antes da gente explorar esse, esse caminho aqui da, da faculdade, desse, desse primeiro estágio e tal, conta um pouquinho para a gente sobre o World of Warcraft, ou, ou WOW, né, como você chama, e conta um pouquinho sobre o jogo, e conta um pouquinho sobre... A... Essa sua, a sua, sua paixão pelo jogo também. Conta um pouquinho para gente sobre o jogo e, e essa motivação inicial. E aí a gente depois começa a falar um pouco aqui sobre a, sobre a faculdade
1: também. Olha, eu gostava de jogar muita coisa. Só que o World of Warcraft foi um jogo que me viciou. <risos> Logo que eu entrei na faculdade... É, foi, foi mais ou menos nessa, nessa época que eu comecei a jogar World of Warcraft. eu jogava outros MMOs né, que são é, Massive Multiplayer Online é, é, RPG, né, role Playing Game e o WoW eu, eu não sei o que, que acontece nesse jogo mas ele, ele tem uma sensação de pertencimento muito grande eu não sei se a comunidade alguma coisa me faz gostar muito dele a história dele é sensacional eu comecei acompanhar a história desde os Warcrafts que tinham anteriormente, e aí isso me prendeu de tal forma que eu fiquei muito viciada, muito viciada de não querer dormir, chegar ao ponto de não dormir e só ficar jogando, eu tive um ex-namorado que brigou comigo por causa de World of Warcraft porque ele achava que eu era muito viciada então chegou nesse nível e aí até que chegou um dia que eu via que eu realmente não estava mais dormindo, eu não queria nem ir para a faculdade porque eu queria ficar jogando, eu só ia para o trabalho. E aí eu resolvi deletar e vender minha conta, vendi minha conta e parei de jogar por durante muitos anos. Porque eu falei, se eu voltar para aquilo, eu vou voltar para um buraco que eu não vou conseguir sair, porque eu realmente fiquei viciada. Agora eu voltei. Voltei, mas agora eu tenho dois filhos, então fica mais difícil de ser viciada em qualquer coisa, porque eu tenho dois filhos para cuidar. Então eu sei que tá mais tranquilo de eu voltar a jogar. Mas ainda assim, eu deixo de dormir um pouco para poder jogar o World of Warcraft. É, é, é bem bizarro.
0: É bem, bem interessante também, né? Mesmo mesmo eu, na, na, eu comecei muito mais tempo que você, mas também a motivação era, era como criança, eu comecei com 13 anos de idade, né? e a motivação era aquela coisa, a gente comprava a revista também, digitava lá em Basic para ver o jogo funcionar e tal, e todo mundo queria criar um joguinho igual que a gente via acontecendo, né? E é também é interessante também, ouvindo aqui outros, outros entrevistados, alguns mencionaram o Ragnarok, que era um outro videogame também, como, como uma forma que começarem, dali começaram a, a trabalhar com Lua, a trabalhar com com C, e... E, eventualmente, desenvolver uma carreira enorme na, na área de, de programação e, e tecnologia. Agora, voltando um pouquinho aqui, saindo um pouco do, do jogo, depois a gente fala um pouco mais sobre o jogo, você mencionou que, que entrou na, na faculdade, é a faculdade em, em São Paulo, você é de São Paulo, né? E conta um pouquinho para gente qual, qual era essa, essa faculdade, como é que era o curso, era um curso de ciência da computação, aí, qual era é o tipo de curso, qual era é E você começou a saber um pouquinho de C, você começou a ver C também, Conta um pouquinho sobre a faculdade para a gente, possível.
1: É, eu comecei, eu fiz ciência da computação no Mackenzie, não terminei, inclusive, eu tive vários problemas no caminho, mas eu comecei com ciência da computação no Mackenzie, porque na época que eu passei no vestibular, eu passei muito, acabei passando muito bem na, 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 no vestibular, e eles tinham um, um, um tipo de prêmio no Mackenzie, que eles davam 100% de bolsa para os cinco primeiros de escola pública. E como eu vim de escola pública, eu, e foi muito bem, eu, eu consegui esse ranking. E aí eu consegui a bolsa de 100% e acabei fazendo numa case porque morava muito perto também. E e aí eu já tinha um pouco de facilidade com, a, com, com programação. Foi bem tranquilo, assim, o, os primeiros semestres. Só que como eu comecei a trabalhar logo no começo da faculdade isso também começou a me desmotivar na faculdade porque o que eu via lá é, não era tão interessante quanto o trabalho Eu tinha que trabalhar muito mais fazer muita hora extra e também já chegava na faculdade cansada eu comecei no período integral depois eu mudei para noite e aí e várias outras coisas também me fizeram é, acabar, no final das contas, abandonando a faculdade. Eu acabei sofrendo um acidente e tive que operar o joelho, e aí, depois desse acidente que eu tive que operar o joelho, fiquei muito tempo afastada, fiquei quase um ano afastada, e aí já não, não tinha mais motivação para voltar, porque tinha mudado a grade, eu teria que fazer quase o curso todo de novo, e tentei conversar, mas não, não rolou, e aí, aí eu desencanei desencanei da faculdade Eu já trabalhava na área mesmo desencanei
0: e você você mencionou anteriormente aqui que você começou no teu teu estágio na, na Receita Federal e você tra, trabalhando aqui na, no processo de, de, de imposto de renda de, de pessoa jurídica né conta conta um pouquinho mais para gente sobre esse trabalho e, e a programação em C si que tem uma tem tendo, as pessoas em geral no, no, no grupo dos programadores elas tem muitas pessoas que estão começando ainda e tem sempre aquela pergunta por onde começar, então tem gente que fala que é Python, tem gente que fala que é JavaScript, tem gente que fala que não, deveria ser C. Conta, conta para gente o que, 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 que representou para você começar com a linguagem C e, e, e se você acha que isso teve algum tipo de importância específica na tua carreira, se você tivesse, tivesse começado com JavaScript teria sido diferente, o que, que, que seria a tua opinião sobre isso e conta um pouquinho também sobre o, mais um pouco sobre o trabalho na, na Receita Federal para gente.
1: Olha, eu comecei com C, eu particularmente gostei muito de ter começado com C, mas hoje em dia, até mesmo porque eu tenho um background como instrutora, que foi na, na época da Kaelo, eu, eu sei que hoje em dia é mais fácil aprender programação com outros tipos de linguagem, por exemplo, como você, como você mesmo citou, Marcelo, como, com Python e com JavaScript. É muito mais simples de você conseguir explicar os conceitos de programação tirando ou um pouco o fato de, ah, você precisa lidar com memória, sujeira de memória, alocação e tudo mais. eu Então, hoje eu acho que você não precisa dessa complexidade logo de cara para aprender a programação. Apesar de que eu sei que nas faculdades tradicionais é começar com C é praticamente o um mandatório. É, eu acho que assusta muita gente é, começar com C. Você poderia ter muito mais programadores, e programadores mu muito bons se você começasse por uma outra linguagem, por exemplo. Essa é a minha opinião bem pessoal. Lá na Receita Federal, a gente tinha um trabalho, era era eu e um outro estagiário, éramos em dois, a gente tinha um trabalho que era meio que de suporte e de fazer algumas pequenas correções. Então, esse sistema era em C, a gente fazia algumas pequenas correções nesse sistema para poder importar os arquivos de transmissão de pessoa jurídica, e a gente também atendia esses clientes, né? Então tinha um suporte telefônico, e eu lembro até hoje de um, de um, de um caso específico que um cliente veio reclamar, ligou reclamando porque ele não conseguia mandar os arquivos dele para importação. E a gente tentou achar, tentou achar até que descobriu, eu e o outro estagiário, que era um problema de caractere de final de arquivo, eu acho que ele estava usando, né, é que agora faz muito tempo, mas ele estava usando Windows, que mandava um tipo de caractere, só que no layout que a gente especificava, não podia vir esse, esse caractere de final de arquivo. E a gente tentava explicar para ele: olha, você não pode mandar esse caractere, e o cara não aceitava de jeito nenhum. Falou, brigou com a gente no telefone várias vezes, que não era possível, que a gente não não podia aceitar o arquivo daquele jeito que não conseguia importar e nesse nesse caso específico quem teve que resolver foi o nosso chefe que era um, um, um gerente lá mas foi muito engraçado porque a culpa não era nossa o sistema o sistema era daquele jeito a gente tinha até feito umas alterações que até poderiam permitir só que dava ia dar outros milhões de problemas então e estava especificado no layout que não poderia ter aquele caractere, né? Então, foi bem engraçado. E a gente não tinha tanta maturidade para lidar com uma pessoa xingando você naquele nível, né? Então, foi engraçado, foi um bom aprendizado, assim, é, trabalhar. E a outra coisa que foi engraçada foi que eu entrei lá num período que era de greve. Então, estava tendo greve dos funcionários da Receita Federal, não tinha ninguém, ninguém. Era eu, outro estagiário e mais uma meia dúzia de funcionário. E eu lembro que no dia que resolveram... Ah, vai acabar a greve. Acabou a greve, eu só lembro que teve o um dia inteiro... A galera fez um churrasco lá dentro. Era no, no Belém ainda, a Receita Federal. E não era na Augusta. Depois eles mudaram para um prédio na Augusta, lá em São Paulo. E fizeram um, um churrasco. aí Depois que a gente terminou nosso turno lá de estágio, a gente desceu para para participar do churrasco, mas foi muito engraçado, porque, porque eles, caramba, mano, primeiro dia de, de volta ao trabalho, a galera tá fazendo um, um, um churrasco, aqui. Foi, foi uma sensação muito estranha para mim, porque a gente trabalhava muito, eu e o, o outro estagiário. E
0: os estagiários estavam no comando da operação, então, né? Giovanni, conta pra gente, você continuou na tua carreira, depois do, do teu acidente, da, da tua recuperação? Como é que foi a passagem, você decidiu sair da, da faculdade e então, tal, como é que foi a evolução desse estágio para você começar a trabalhar profissionalmente? Também foi que você começou é, o seu primeiro emprego como, como programadora seu, já foi outro tipo de, de processo, outro tipo de linguagem, como é que foi essa, essa transição do estágio para o primeiro emprego?
1: Foi uma história meio tortuosa, eu estava fazendo esse estágio na Receita Federal, mas eu não estava curtindo tanto, justamente por causa dessas coisas, tipo, a gente trabalhava bastante, não era tanto, tanto reconhecido, não tinha tanto o que aprender. E aí, minha mãe, na época, deu uma cobrada, falando, ah, você está trabalhando, mas tinha que ter uma coisa mais estável, e não sei o quê, aquelas papas de mãe. Aí eu acabei prestando um concurso público pro, na época para a nossa caixa, depois virou Banco do Brasil para trabalhar no banco e era um trabalho mais administrativo, eu estava tentando mudar para a área de programação do banco só que trabalhar no banco é muito estressante, trabalhar em agência fazia coisas por conta, eu não estava profissionalmente trabalhando com programação mas estava fazendo coisas administrativas de agência e aí acabou que teve um Assalto ao banco que eu, A agência que eu trabalhava E eu falei, ah, mano, não quero mais ficar aqui não E aí eu saí de, Desse desse Concurso e fui Entrar no Foi prestar Para um processo seletivo de uma vaga que tinha na Claro E aí era para programação E aí eu acabei passando Nesse processo e foi para começar com C também Para lidar com o sistema De billing De clientes pós-pago então, eu comecei na Claro mexendo com C, era C, é, SQL e tinha um pouco de Java, não era muito, assim, na, na minha equipe, tinha um sistema lá em Java que eu comecei a mexer, e lá eu fiquei bastante tempo, aprendi muita coisa, quando eu sofri o um acidente foi, foi quando eu estava na Claro, que foi meio que quando eu decidi sair de lá, porque eu estava muito estressada, era muito trabalho, muita coisa para fazer... Pouco reconhecimento, eu falei, ah, não tá dando para mim. E aí foi um foi o único momento que eu, da, da minha vida que eu acho que não ter o diploma me atrapalhou um pouco, porque eu não conseguia ganhar uma promoção, porque eles dis, diziam que eu não tinha diploma, eles só podiam me promover se eu tivesse diploma. Só que as avaliações de performance, eu tirava as melhores notas, então não tinha muita justificativa, sabe? E outras pessoas sendo promovidas e eu não. Então, foi aí que eu acabei tendo um burnout e a... sofri um acidente e resolvi sair. Mas foi trabalhando com C, com Java e com SQL, que eu fiquei a maior parte do tempo lá na Claro.
0: Perfeito. E o estresse é uma coisa complexa, né? E você trabalho de programação não é um trabalho simples, né? É um trabalho que requer muita concentração e um volume de trabalho grande pode gerar um estresse, você tem sempre que tomar cuidado com isso também e há empresas e há empresas, né? Tem sempre aquela coisa também que não se presta muita atenção na, na qualidade de vida, na, na saúde mental e tudo mais que as pessoas e é uma coisa extremamente importante para assegurar o sucesso das equipes e o sucesso da empresa, né? Que a coisa mais importante que as empresas têm são, são as pessoas, né? Mas aí você passou por essa, essa fase difícil do, do acidente e você entrou no seu, seu processo de recuperação. Como é que foi? Como é que foi esse seu retorno, essa saúde clara e você foi para a próxima próxima oportunidade que, que pintou na sua vida? Conta um pouquinho para gente como é que foi essa, essa próxima oportunidade que pintou? Foi ainda com o seu? Você já começou a trabalhar na, com o mobile? que acho que você trabalhou um pouco com Objective C depois de Swift também. Conta um pouco sobre essa, essa próxima oportunidade para gente, por favor.
1: Então, aí foi quando eu saí da Claro, porque, na verdade, eu fui... Eu decidi sair da Claro, eu falei assim, ah, preciso sair daqui, então vou me atualizar. Porque eu tava vendo que, com C, pelo menos a minha impressão na época, que eu não ia ter muita oportunidade, né? Era um pouco mais difícil a área, apesar de hoje eu saber que não é bem assim, né? Você acha vaga com qualquer coisa que você quiser. mas o... eu Fui fazer um curso de Java. Fui fazer um curso de Java na KELON. Foi que eu conheci a KELON. E aí, fazendo o curso de Java, como eu já tinha uma boa noção de C, Java para mim foi muito mais tranquilo. Você tira toda a complexidade do C de alocação de memória e, e tem o, o, o Java fica muito mais fácil. E quando, quando eu fiz esse curso de Java na KELON, eu tive aula com um instrutor chamado Alberto, Alberto Souza, ele tem até um, um, um canal no YouTube muito legal, chamado Dev Eficiente e ele foi meu instrutor de orientação a objetos, e aí quando eu estava fazendo o segundo curso da formação Java, ele me mandou um e-mail falando olha, Joviane, você foi muito bem nas aulas, é, será que você pode vir aqui trocar uma ideia? E aí eu fui lá trocar uma ideia, ele me chamou para trabalhar na Kaelo E aí eu acabei aceitando, falei assim, ah, vou, né, tô... Já tava querendo sair mesmo, então surgiu essa oportunidade aí, vamos embora. Só que era para dar aula. Dar aula e programar nas coisas internas da Kaelon. E foi muito engraçado, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. Muito, muito, muito tímida. Assim, absurdo. Eu não conseguia falar em público nada. E, a, e aí... Eu lembro que na primeira passagem de aula que eu fiz com ele, que tinha outra pessoa junto, eu travei, eu simplesmente travei, eu não consegui continuar a, 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 o que eu tinha planejado para a aula, e aí me senti muito mal, mas aí eu consegui superar aquilo e, e aos poucos eu fui destravando, eu continuo ainda bastante tímida, mas agora eu consigo pelo menos falar em público e dar uma aula. E, e foi muito legal, na Caelo eu cresci muito profissionalmente, foi lá que eu aprendi mobile, né, Objective-C é, e Swift também, eu já falo um pouco mais sobre isso, mas lá eu programei muito em Java, tem, nos sistemas internos, tem um RP, é, muita coisa que a gente, a gente, dei aula em muito lugar no Brasil inteiro, para vários órgãos públicos, vários bancos, foi muito legal, foi uma oportunidade muito boa. Fiz bastante coisa, comecei também a coordenar os instrutores lá, e, e foi lá que aprendi Ruby também, para dar aula de Ruby. Fiz um, um projeto, foi junto com o Roberto mesmo, chamado Agenda Tech, que, que era todo em Ruby. Fiz uma migração muito grande, que ele estava em, na época era Ruby 1.8, Aí eu migrei ele para um Ruby 1.9, miguei o Rails de Rails 3 para Rails 4. Foi super bacana, aprendi muito lá. E aí eu comecei a meio que, como eu já, já estava dando aula dos cursos de Java e de Ruby, falei assim, ah, acho que agora tá na hora de um desafio novo. E aí eu comecei a tentar ir para a área de mobile. E eu gostava muito de coisas, usava iPhone usava o Macbook, então eu falava assim, ah, vou tentar desenvolver para iOS. Aí comecei a estudar Objective-C, então é porque eu gostei da linguagem, apesar de pouca gente gostar, eu gostei da linguagem mesmo ela sendo bem verbosa, né, o Objective-C. Por causa disso, comecei a fazer uns projetinhos para outras pessoas que me pediam fazer um aplicativo aqui, outro ali, e aí, na época, a Apple, depois de um tempo, né, lançou o Swift. E quando eles lançaram o paper para mostrar a linguagem, o Guilherme Silveira, que é um dos donos da Kaelon, falou de escrever um livro, né? Falou, ah, vou escrever um livro de Swift e tudo mais. Você pode revisar para mim? Ele perguntou, né? Estou querendo escrever, vamos escrever rápido para poder ser o primeiro em português. A falar, falei, ah, beleza, reviso, né? Aí eu começava, comecei a revisar, e ele, naquela loucura, começou a escrever. Eu tive uma hora eu falei assim... você quer que eu escreva? Porque já estou aqui revisando mesmo... Eu posso continuar escrevendo. Então, aí ele escreveu uma parte do livro... Eu escrevi outra parte do livro. Foi uma loucura, porque... O Guilherme Silveira é... é ele é muito rápido. É, é, é uma das pessoas mais rápidas que eu conheço... De pensamento, de raciocínio lógico. Ele é impressionante. Assim, bem fora da curva... E aí eu tentava acompanhar o Guilherme Silveira na hora de desenvolver, de, de escrever o livro, né? Desenvolver a appzinha e escrever. Mas aí deu certo, a gente conseguiu e lançou o livro lá pela Casa do Código que precisa de atualização. Tá, tá, tá meio pendente, mas agora com dois filhos tá meio difícil de conseguir tempo para parar para atualizar. Mas também foi uma, uma coisa muito impressionante é, para mim. Foi, foi tipo achivemente consegui escrever um livro e ainda mais coautorando com o Guilherme Silveira, eu, eu sou bem orgulhosa disso. É,
0: fantástico, né? É. E você tem tem muita muita coisa interessante nessa, nessa parte que você, você falou aqui, né? E voltando voltando um pouquinho aqui para o mobile, você trabalhou com C, você trabalhou com Ruby on Rails, você, você Java e uma hora você resolveu uh, fazer alguma coisa com o mobile e você foi olhar o Objective-C, que é uma, uma linguagem peculiar, né? Tem muita coisa do C, mas tem coisas que vieram do Smalltalk, né? Aquela aquela notação que você tem colchetes, você tem o um objeto e você manda a mensagem para o objeto, que é uma coisa que não é não é muito comum de você ver em outras mensagens também. Tem aquela passagem de parâmetros também com dois pontos. Você acaba ficando com, com uma... É bem verbosa a coisa toda, como, como você mencionou, né? Mas conta, conta um pouquinho para os nossos ouvintes que têm interesse na programação mobile, como é que foi a, a experiência de criar algo com o Objective-C e depois ver o nascimento do Swift? O que, que você acha que o Swift representou para a plataforma da Apple em termos de simplificar a vida dos desenvolvedores que querem criar aplicativos para a, 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 a plataforma da Apple? E outra coisa que eu vou te pedir para você falar um pouquinho também, é, as pessoas ouvem falar de, de Flutter, né? de Reactive Native, que são outras plataformas que permitem que você crie aplicações também, mas são mais um conceito híbrido, né? um conceito que você tem não necessariamente gerando código nativo. Seria possível você falar um pouquinho sobre essa, essa experiência geral, falar um pouco do, do como é que foi a mudança do Objective-C para o Swift e, e conversar um pouquinho também sobre desenvolvimento usando linguagens nativas para plataforma específica, e usando aplicativos ou plataformas que são híbridas
1: essa essa mudança de Objective C para Swift foi uma mudança bem grande né são duas linguagens bem diferentes e mas a ideia bem por trás foi justamente facilitar a vida de quem queria desenvolver para para Apple né para o ecossistema da Apple porque querendo ou não Objective C era uma linguagem muito antiga e e como você mesmo mencionou ela é bem não usual né? o eu, eu gosto porque você lê, você consegue ler o nome de uma de um, assinatura de um método exatamente com, com os parâmetros no meio e fica bem, bem, bem legível acho que o código do Objective-C ele é verboso, mas ele é totalmente legível na minha opinião e já o, o Swift, ele fica muito mais rápido de você desenvolver já é muito mais parecido com outras linguagens linguagens funcionais então, a Apple quis fazer isso para poder realmente abrir o leque de desenvolvedores, que não eram tantos, né? Já Porque para desenvolver para a Apple, você precisa, no mínimo, ali ter um, um MacBook, né? Já não é uma coisa tão, tão barata, assim, né? E somado isso com a linguagem mais complicada, então, já ficava mais difícil ainda. E, e eu acho que deu muito certo, porque... Ficou muito próximo de outras linguagens, agora com o Kotlin também para Android, ficou ainda mais similar. Então foi uma, foi uma boa jogada da Apple, né? E deu uma modernizada bem grande aí na, na linguagem, ficou umas coisas bem mais tranquilas. Faz um tempo que eu não mexo né? com nada com o mobile, mas aproveitando que você falou para comentar um pouco sobre híbridos, eu só tive a oportunidade de mexer um pouco com Zamarin na, na época que eu tava mexendo com o mobile. E eu achava que pelo que eu tinha visto, né? Eu tinha visto um pouco sobre FoneGap, sobre tinha um outro na época que agora eu não lembro o nome, era FoneGap era Zamarin. Agora eu não lembro o nome do outro, mas que eu tinha visto. Ionic. Ionic. Eu acho que foi a Ionic. Eu não lembro se era a Ionic, saiu na mesma época do FoneGap, mas teve um um ou é, Ionic, não, eu não, não vou saber ao é certo, os Zamarin para mim era o que era o melhor conseguia ter uma performance mais comparável ao nativo do que os outros, é Córdoba né, que tinha o, o, o outro também, então eu não gostava muito dos híbridos da época, porque dependendo daquilo que você quisesse fazer era muito mais difícil você conseguir ter uma performance comparável com um nativo. Né? Quanto mais coisas de hardware você quisesse mexer, mexer com o um acelerômetro, mexer com Bluetooth. Então, dava muito trabalho. E o Xamarin, como ele compilava para a plataforma que você queria, então já conseguia fazer algumas coisas muito mais interessantes. Né? Então, se eu tivesse que usar um híbrido, Provavelmente eu teria usado o Xamarin, mas eu sou muito purista nessa, nessa parte até hoje. Eu prefiro desenvolver nativamente do que usar um híbrido, mesmo existindo React, React, eh, React Native, eu ainda preferiria, se eu tivesse que escolher, usar um nativo do que o híbrido, mas isso é uma coisa muito pessoal. A, a, o negócio é que você vai ter que desenvolver duas apps, né, se eu quisesse fazer alguma coisa para Android e para iOS eu teria que fazer uma em, em Swift e outra em Kotlin se eu usasse um híbrido eu economizaria metade do tempo, com certeza né, seria muito mais produtivo mas não, não é muito a minha praia né
0: Entendo, entendo perfeitamente, boa, boa análise aqui na, dos pacotes e na, nas plataformas diversas e no, e no caminho a tomar também. Conta um, conta um pouquinho para gente como é que foi essa, essa experiência de escrever um, um livro, né que você é um conhecimento, você está trabalhando lá com o Guilherme Silveira, da, da Caelo, da Halura, né e você tem essa oportunidade de escrever um livro. Conta um pouco sobre esse trabalho, que é uma coisa que muitos fazem também, mas nem todo mundo faz, e conta um pouquinho como é que foi esse trabalho, de como é que você foi sentar e passar o seu conhecimento, tentar se colocar na, na posição de escrever algo que vai ser lido por outras pessoas, que, que centenas, milhares de pessoas vão ler aquele livro, para tentar aprender o que você está escrevendo, conta um pouquinho sobre a, essa experiência para nós, por favor.
1: Olha, escrever um livro é uma experiência bem assim. eu já estava acostumada a escrever a apostila, as apostilas da Caelo, a gente mesmo que escreve, né? Então, que escrevia, né? Não tô mais lá. Mas a gente mesmo que escrevia. Então, o fato de tentar passar a didática, que a gente tem um treinamento extensivo de didática para dar aula na Caelo ou gravar vídeos na Alura, e a gente já conseguia passar isso para o papel. Então, já tinha essa facilidade um pouco. Só que mesmo assim, o livro, como tem esse impacto, não é só aquela turma que está lendo, é, é uma coisa que vai ficar disponível ali para qualquer pessoa que quiser comprar. É, 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 um, é, um, é um peso muito diferente. Então, isso me deixou muito ansiosa, muito nervosa, né? ainda mais porque ela correria de querer, de querer lançar logo. né Eu, uma, uma coisa que eu queria, com, conseguir acompanhar o Guilherme, então eu já tinha um peso próprio, muito grande, mas é gratificante demais assim, é, é uma oportunidade que eu com certeza teria, teria aceitado muitas vezes é, para fazer, porque é um legado que você tá deixando, mesmo que agora, beleza eu não, não atualizei mais é, tô, tô Pendendo nessa parte, mas mesmo assim, só o fato de eu ter escrito e isso ter mudado a vida de uma pessoa, uma pessoa que seja, que, que procurou conteúdo em português na época sobre Swift e achou, só o fato disso já valeu a pena por toda a ansiedade e todo o trabalho que eu tive escrevendo. Com toda certeza, assim. Então é algo que Realmente é gratificante você passar o seu conhecimento, você deixar isso para as outras pessoas. Então, eu acho assim, tudo bem, você não precisa escrever um livro, mas escreve um um, 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 um post num, num blog, passa um, um pouquinho de conhecimento que você tem, passa para frente, ajuda uma pessoa que você ajudar já valeu a pena, sabe? Não quer escrever um livro? Não escreve, mas Escreve um post, escreve alguma coisa, ajuda alguém. Pode ter certeza que uma pessoa você vai ajudar. Eu acho que é, é a sensação é muito boa.
0: Coisa muito gratificante você ajudar os outros, né? E você vê o seu conhecimento passado para outros e vendo aquelas pessoas evoluindo também na, na carreira que você tem lá no... Nos programadores, algumas pessoas já têm conseguido emprego e conseguido oportunidades através do, do conhecimento que a gente tem passado lá no, no nosso grupo, no site e pelo podcast aqui também, né? Isso é realmente muito bacana e é uma coisa muito gratificante, né? Extremamente gratificante. E conta pra gente como é que surgiu esse esse desejo de, de morar na, na, na Europa e como é que foi essa que pintou essa essa oportunidade? Como é que foi essa? Acho que você foi para Portugal primeiro, né? E, e como é que foi essa essa migração do, do Brasil para Portugal para trabalhar? Você já foi lá para o emprego ou você foi para Portugal para procurar emprego? Como é que foi a sua, o seu caminho nessa nessa mudança para a Europa?
1: Olha, eu sempre tive vontade de morar fora. Os, minha vontade era de ir para Inglaterra na época. Quando eu pensei em morar fora a primeira vez, eu queria muito ir para Inglaterra. Cheguei a, a viajar para Inglaterra para poder ver como que era e me apaixonei. Mas, nossa, eu quero, eu vou morar em Londres. Só que aí a vida tomou vários caminhos, aí acabei indo pra Caelo, gostei muito de ficar na Caelo, muito, muito mesmo. Só que aí eu, te, eu, eu, eu engravidei. Engravidei do Henry, e logo depois engravidei da Luna. E quando, eu, quando, quando, eles eram, quando eles nasceram, eram bem pequenininhos, eu comecei a pensar, poxa, será que aqui é realmente o lugar que eu quero criar minha, meus filhos? porque tudo que eu ia ver só, só escola era ia ser muito caro é, a, a, a educação que eu queria dar pra, que eu, que eu gostaria de dar para eles eu ia ter que gastar muito dinheiro é, e, e começou a me preocupar outras coisas como violência é, tudo tudo começou a pesar muito para mim e até mesmo a política do, do do nosso país começou a pesar muito eu falei assim eu não quero que eles cresçam num país onde a mulher não tem a mesma oportunidade que os homens. Então, se a aluna, por exemplo, quisesse ir para a área de programação, eu não gostaria que ela sofresse os preconceitos que eu sofri por ser mulher, por exemplo. Então, isso começou a pesar muito para mim, e a vontade de ir embora aumentou ainda mais. E como meu pai é português... Eu pensei, ah, tá na hora de eu tirar minha cidadania, tirar a cidadania das crianças e aí ir embora. E, e fiquei pensando nisso enquanto eu estava de licença de maternidade da Luna. E aí eu conversei com o Marco e a gente falou assim, vamos embora? Falei, falei com ele, vamos embora, vamos juntar um dinheiro e vamos embora? E a gente ficou pensando qual país que a gente vai. E a nossa ideia era ir para Malta. Não era nem ir para a Suécia. A gente queria ir para Malta porque é um país que tem um custo de vida mais baixo e fala inglês. Né? Tem, tem, apesar de falar maltês também um dos idiomas oficiais é inglês. Então a gente pensou, ah, vamos para Malta, o clima é mais ou menos parecido, apesar de eu não gostar de calor, o clima é mais ou menos parecido com o do Brasil. A gente não vai ter tanta dificuldade com comida. Então a gente traçou que nosso plano era ir para Malta. Só que eu precisava da minha cidadania primeiro. Então a gente deu uma de louco e falou: "Vamos para Portugal, vamos pegar o dinheiro que a gente tem, vamos para Portugal". O Marco, na época, ele já fazia lives na Twitch e, e falou assim: ah, vou continuar fazendo as lives aqui. A gente pega a cidadania, você tenta uma vaga em Malta e a gente vai". Né? Até lá a gente consegue, você consegue um emprego. E aí a gente foi para Portugal, meio que foi para não voltar, é, eu já tinha entrado com o meu pedido de cidadania, então a gente já não foi irregular né, para Portugal, porque quando, quando eu estava lá já saiu o meu pedido, já saiu o meu passaporte português e o das crianças também, e se, não, se por um acaso atrasasse, a gente já, também já tinha um plano que a gente se tivesse passado os três meses que a gente poderia ficar, a gente voltaria para o Brasil, né? É, para não, não ficar irregular lá em Portugal. Então, e, e nesse, nesse tempo que eu estava esperando a cidadania das crianças saírem, é, eu pensei, putz, então, beleza, né? Agora que a gente já está já quase para resolver tudo que tem para resolver aqui, vamos começar a tentar alguma coisa em Malta, né? E o que eu fiz foi que eu peguei... E abrir o LinkedIn tem uma opção que você coloca aberto a novas oportunidades. E você pode colocar os países que você está aberto a oportunidades. Então, coloquei lá na minha primeira opção Malta, coloquei, acho que Alemanha, coloquei uns, a Inglaterra, é, Reino Unido, coloquei Alemanha, coloquei Holanda, mas já estava meio que com um o objetivo de ir para Malta, né? Inclusive, uma recrutadora de uma empresa de Malta entrou em contato comigo e me passou um teste para eu poder fazer e tudo mais para trabalhar com Java. E aí, quando eu estava no processo para essa empresa de Malta, o recrutador de onde eu trabalho me mandou mensagem no LinkedIn e falou assim, olha, eu sei que Suécia não está aqui na lista de, de possíveis países que você colocou, mas você tem, você gostaria de saber é, como que funciona a Suécia e, porque eu tenho uma vaga aqui que pode ser interessante para você aí eu falei, nossa Suécia, e engraçado que uma semana antes quando eu tava no, começando esse processo de Malta eu tava conversando com meu marido e a gente falando, poxa, imagina se a gente um dia fosse para um desses países assim, top 10 do mundo, tipo, Suíça Suécia é, Finlândia, esses países mais assim eu falei, pô, caramba, ia ser da hora né? mas surreal acho que não está não, não no nosso alcance né? e aí uma semana depois chegou esse recrutador falando da Suécia a gente ficou, caramba, mano, deixa eu ver qual é que é, e aí era uma vaga para JavaScript, a gente já, também já, já tinha mexido com JavaScript em alguns projetos pessoais junto com o meu marido um pouco na Kelo e eu falei assim, ah, vamos ver qual é que é Aí eu comecei a fazer o teste do JavaScript, era muito mais interessante o teste dessa empresa do que o teste da empresa de Malta. Eu até olhei e falei assim, não, será que eles mandaram o teste certo? Porque era um teste muito estranho, assim, o teste de Java. E não me empolgou tanto. Aí eu fiz, foquei mesmo nesse teste dessa, da empresa que eu estou, mandei, e aí eles me chamaram para a entrevista... E, e aí, eu passei e falei assim: ó, oh, então, a proposta para você é essa, a Suécia funciona assim. E eu fiquei, caramba, e aí, amor, vamos para a Suécia? Falei para meu marido: vamos para a Suécia? Aí ele: ah, vamos, vamos aí. E aí, a gente foi totalmente aleatório e bizarro, porque os pais do Marco tinham comprado passagem para visitar a gente em Portugal. E aí, no meio do caminho, a gente teve que comprar passagem para eles chegar em Portugal dois dias depois a gente veio, foi embora de Portugal então foi muito foi muito na correria mas desde que a gente chegou aqui a gente já decidiu que não vai embora mais é, é aqui que, é aqui que a gente quer ficar e é aqui que a gente quer cuidar das crianças né é, foi foi bem bizarro porque foi nada planejado
0: muito interessante você ver essa essa história toda né e, e a coisa que você você não tinha pensado em Suécia, né? De repente aparece a Suécia no seu caminho e você chega à conclusão que é o lugar que você quer ficar, que você quer permanecer, que você quer que os seus filhos cresçam. que É absolutamente fantástico, né? E também é muito interessante você ir lá no passado, né? Que tudo bem ser é muito jovem ainda, mas lá no passado e você ainda mais jovem ainda, né? E você brincando lá com World of Warcraft e pintando o desejo de começar a entender como é que você programa alguma coisa, criando alguma coisa em C, aí você tem a tua oportunidade de entrar na faculdade, você vai para o seu estágio, aí você começa a trabalhar na Receita Federal com C, aí você aprende um pouco de, de Java, aí, de repente você tem a oportunidade de aprender Ruby ou Rails, você começa a fazer upgrades de sistemas e Rails e outras coisas a mais, aí você tem, entra na... Na, na Claro, vai para a na a você tem a oportunidade de aprender outras coisas, vai para o Mobile e escreve o teu livro, publica o livro e junto com o Guilherme Silveira, que é outra personalidade da, da área no Brasil, e eventualmente você vai para a Europa para trabalhar com, com JavaScript, né? E conta, conta um pouquinho para gente sobre o teu dia a dia trabalhando com JavaScript na Suécia e como é que tá, como é que é a vida aí na Suécia? Conta pra gente como é que é o teu o ambiente de trabalho, como é que é o trabalho em equipe, que você chegou aí um pouquinho antes, da, a gente estava conversando aqui em off, você chegou um pouquinho antes da pandemia, né? você chegou no começo de janeiro, e como é que foi a recepção com, com a equipe, e, e como é que é o trabalho em equipe, comparando que, com o trabalho que você fazia no Brasil com a equipe no Brasil?
1: Uma das coisas que mais me surpreendeu aqui, a pontualidade com o horário. É muito mal visto você fazer hora extra, por exemplo. Então, você, você entra, você faz as suas coisas, das 5 horas da tarde, já não tem praticamente ninguém mais na empresa. Eles são, foram muito, bem, muito receptivos, eu cheguei um pouquinho antes da pandemia, então eu cheguei aí para o escritório por dois meses, mas desde o primeiro dia, eu já me senti parte do time. Já Na primeira semana, parecia que eu já trabalhava lá, já, já tinha muito tempo. Pela, pela receptividade do time foi muito foi muito acolhedor apesar da galera falar assim ah os suecos são muito frios e tudo mais meu time era bem diverso tinha dois suecos dois turcos um grego e minha uma moça da Tanzânia e minha chefe é italiana então um time bem diverso e eu brasileira quando quando eu entrei mas foi muito foi muito tranquilo, a gente fazia muita coisa em time, então era muito pareamento, é, todo mundo muito disposto a ajudar. É, todo, toda semana a gente tinha uma sessão de uma hora que era de compartilhamento de conhecimento, que era de knowledge sharing. No primeiro mês que eu estava lá, eu já, já quis pegar peguei lá uma tarefa que foi bem complexa, assim, porque eu nunca fui muito uma pessoa de infra, e na minha, no meu trabalho a gente precisa mexer desde a parte do código eu sou, sou, mexo com JavaScript para o back-end né, no JS. e a gente também tem que cuidar da parte de infra, né, toda, toda a infraestrutura na AWS que a gente usa lá, e aí eu tive que fazer, criar umas AMIs, criar umas máquinas na, na AWS, fiz todo um trabalho lá, que eu não, não era muito usual para mim, fiz o meu primeiro knowledge sharing em inglês, e aí foi muito legal, porque a galera gostou muito, e meu background de instrutora foi, contou muitos pontos ao meu favor, porque a galera falou, nossa, mas você, você explica tão bem, e eu super nervosa de explicar o um negócio em inglês. Foi muito engraçado. Então, a receptividade foi muito boa. Aqui, aqui, uma coisa que eu gosto muito é que é sempre... É muito o time sendo valorizado, não é uma pessoa só. Então, uma coisa que aqui tem algumas pessoas que não gostam muito é que não existe aquele Dev Rockstar. É o time que importa. Então, você nunca você não, não adianta você ser bom sozinho. Isso é muito legal, vai bem com o que eu acredito, que soft skill é muito importante também. É, eu tenho gostado bastante de trabalhar aqui. E a outra coisa, você pediu para falar um pouco sobre o que eu estou achando de morar aqui na Suécia e tudo mais. Olha, é muito legal. A infraestrutura que tem para criança aqui, meus filhos são pequenos, tem dois, três anos mas a infraestrutura que tem para as crianças aqui é um negócio que eu nunca tinha visto na vida. Eu realmente fiquei em choque, fiquei na, nas duas primeiras semanas que a gente estava aqui, que eu vi criança de sete anos andando, tipo, cinco, sei lá, sete anos andando sozinha na rua. falei assim, mano, cadê os pais dessa criança? E era criança sozinha, voltando da escola com o violão nas costas. Eu fiquei assim, gente, cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? E não, não tinha, mas aí, e agora eu já estou já um pouco mais acostumada, mas eu, leve, eu realmente levei um choque. E é muito comum você ver grupo de criança no shopping sozinho. Agora não tanto, porque tá pandemia, né? Então as pessoas não estão saindo tanto assim mais por agora, né? Antes até que estava tava, tava um pouco mais. Mas foi uma, foi uma coisa que me deixou muito em choque. Também essa questão de respeito com criança é, é, bem, é bem impressionante. Ou os médicos, atendimento médico, atendimento das enfermeiras, até para dar vacina. Foi outra coisa que foi surreal, eu fui dar a vacina, a aluna teve que tomar uma das vacinas aqui, que, não, que ela saiu do Brasil muito nova. E aí, a enfermeira deu a vacina no braço da Luna, aí ela come começou a meio que chorar assim, a enfermeira pegou um monte de bolinha de sabão, começou a fazer bolinha de sabão, e a Luna rindo, e eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo? Tipo, no Brasil eles dão a vacina e você vai embora, e a criança chorando, se perdendo. não lá a, a enfermeira dando bolinha de sabão, fiquei assim, como assim? Oi foi no dentista e, e vai do dentista e volta com os bichinhos de brinquedo que eles dão um balão bichinho de brinquedo para criança sabe é, é uma coisa muito surreal é, é que eu não esperava mesmo
0: É um respeito social grande né o um respeito com as pessoas que na verdade é como deveriam ser as coisas né o respeito maior entre as pessoas e, e, e não o, o desrespeito, né e, 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 o, e o serviço realmente é, é muito interessante. E, e Giovanni, você falou sobre um assunto aqui que a gente não, não conversou muito ainda e sobre a, a, a dificuldade que muitas mulheres têm na, na sua carreira, né? E você passou por, por dificuldades sendo mulher na, na sua carreira no, no Brasil. E eu, eu queria que você falasse para as mulheres que estão querendo entrar na área, né? Que a gente precisa incentivar cada vez mais a, a diversidade e, e as pessoas participando e contribuindo e, e criando coisas, levando à frente. O que, que você falaria para as meninas e as moças que estão nos ouvindo hoje, que estão querendo entrar nessa área? O que, que você falaria para elas em termos de caminho a trilhar e, e, e como, como eu passar por, por certas idiotices que a gente ainda tem nessa área de, de tecnologia?
1: Eu vou falar o que eu gostaria de ter ouvido, que é muito assim, você é competente porque eu fiquei muito nessa, nessa história, assim, não, eu preciso fazer por merecer, é aquela coisa de acreditar na meritocracia, que pra mim é uma ilusão, porque eu fazia muito mais do que muita gente, e mesmo assim eu não tinha reconhecimento, e você via os caras que eram amiguinhos dos chefes, tinham muito mais reconhecimento, e, e várias situações constrangedoras, né, de falta de respeito, você tem que se impor, se impõe, com firmeza, não abaixa a cabeça. E se tiver alguém o que acontece muito, você explica uma coisa e aí no segundo depois vem um cara e explica exatamente a mesma coisa que você explicou, só que ele é escutado e você não. Chega e fala, não, mas então, isso é o que eu acabei de falar. Expõe mesmo. Já na situação, não, não abaixa a cabeça para para esse tipo de situação. E também não fique se achando que você é inferior. Você está fazendo as coisas, está mandando bem, acredita em você, não deixa. É, cobra. Cobra seu valor. Fala assim, então, mas eu estou fazendo isso. Mostra o que você está fazendo. Esfrega na cara, se precisar esfregar na cara. Porque se você fica deixando. Acontece, aconteceu comigo. Eu achava que estava fazendo e, e fazendo um monte. E ninguém reconhecendo e eu ficava. E eu pensava, eu é que não estou fazendo o suficiente. Só que aí eu fui. Quando caiu a ficha, eu fui ver que eu fazia muito mais do que muita gente. Então não, não deixe isso acontecer, não. Percebe. Ah, Anote, se você precisar, anota. Anota tudo que você tá fazendo e. e, e, e mostra. Ó, oh, não, mas eu fiz isso, isso e isso, eu quero o meu reconhecimento aqui. Não deixa ninguém passar por cima, não acho que é, é o que eu queria ter ouvido quando eu fui besta nesse ponto de acreditar que era fazer por onde e que eu merecia onde eu tava, porque eu não tava fazendo o suficiente, sendo que eu tava fazendo muito mais sabe e não, não deixa passar o machismo não, é isso aí
0: essas coisas são incríveis as coisas que as pessoas fazem e falam mas com as outras né realmente é é uma coisa triste mas a gente tem que a, lutar cada vez mais e, e todo mundo a, aumentar a conscientização geral e, e, e realmente evitar e, e criticar e lutar contra essas coisas como você falou né parte para dentro e, e vamos resolver para que isso não não aconteça não se torne o, o, o comportamento padrão na, na, na coisa, na, na organização, né? e falando um pouco mais um, no geral, né, como, como eu te disse aqui no nosso grupo do, dos programadores, a gente tem muita gente começando ainda, você tem, no grupo você tem uma mistura, tem as pessoas que têm 30 tantos anos de experiência com as pessoas que estão começando e um monte de gente no meio também, o que que você, que você contaria hoje olhando para trás na tua carreira e vendo que isso é tudo que você já fez, você está no Suécia e tal? O que, que você diria para essas pessoas que estão assim, pô, eu estou tendo dificuldade, eu não sei como é que eu faço um hello world, eu não sei se eu, se eu uso Python, se eu uso isso, se eu uso aquilo, se eu uso o call O que você falaria para essas pessoas que estão tentando começar uma, e tentando entender se, se tecnologia e programação é algo que eles querem, que eles querem fazer para a vida deles? Que eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas querem uma solução imediata, mas, infelizmente, essa, essa solução imediata não existe. Né? Mas, o que, que você recomendaria para essas pessoas para... O que, que, que eles devem tentar para ver se programação e, e o que, que você acha que eles devem fazer para seguir na, na carreira na, na área?
1: É, o que você falou é uma coisa muito importante. Não existe fórmula mágica. Não adianta acreditar que, um, que você fazer um, um, um bootcamp de uma semana vai, você vai sair de lá o programador. Vai pagar super caro e vai sair de lá um programador foda. Gente, não, não é assim que funciona. Demora. O, respeita o seu próprio tempo. Se você não está conseguindo aprender de um jeito, procura outra forma. Se você está tá lendo o livro e isso não está entrando na sua cabeça, tenta assistir um, um, um vídeo de alguém explicando. Alguma hora você vai achar alguma forma que te faça aprender melhor. E uma coisa que realmente ajuda, me ajuda muito e eu sempre indico é você está tentando aprender, pega aquele seu aquele aquela coisa que você está tentando aprender e tenta aplicar em alguma coisa um pouquinho mais real veja algo que falta no seu dia a dia por exemplo ah para mim falta um pouco de organização financeira então eu vou tentar fazer alguma coisa para tentar me organizar financeiramente faço um sisteminha mais simples que seja mas você sabe o que você precisa então a regra de negócio vai estar tá um pouco mais fácil para você porque você é o próprio cliente daquilo então, nem que seja só você usando, acho que, acho que isso é o que importa para você, você está fazendo algo, está praticando e está tentando estudar algo que você mesmo vai usar, vai fazendo os projetinhos, vai colocando no, 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 no git, vai salvando, tenta, tenta guardar todo esse conhecimento que você tem e escrever também é uma coisa que ajuda muito. Pega tudo aquilo que você aprendeu e tenta explicar isso de alguma forma. Tenta expor o seu pensamento de alguma forma. Para algum colega, alguma amiga, pessoa que for. Tenta explicar um, um post no, no, num blog. Tenta transmitir o seu conhecimento, que eu acho que você acaba consolidando muito mais fácil quando você tenta explicar aquilo que você aprendeu. E vai no seu tempo. Isso eu acho que é o mais importante. Vai no seu tempo. Se você não consegue se concentrar uma hora por dia, por exemplo, tenta meia hora. Tenta 15 minutos. Vai aumentando progressivamente. Não, não fica com a pressa de querer aprender em um mês, sendo que você vai ter muita coisa para aprender. Tranquilidade. Acho que é, é o que... É o que mais importa. Não existe fórmula mágica. Não vai ter o programador da NASA em três meses. Isso não existe. Vai com calma e estuda no seu passo. Para mim, hoje, eu recomendo... É, recomendação pessoal. Eu recomendo JavaScript ou Python, que eu acho que são duas linguagens que tem, são muito mais simples de você começar a programar. JavaScript você precisa de um editor de texto e um browser. Né, praticamente, Python é uma outra área que, tam que também é uma linguagem bem, bem mais tranquila de você entender e começar, lógico, tem muitas coisas complexas, mas para você dar esse start é algo que eu acho muito mais tranquilo e tem bastante conteúdo aberto, tem gente ensinando JavaScript na Twitch, tem gente ensinando Python na Twitch, tem gente ensinando no YouTube, então eu acho que até, até conteúdo gratuito você consegue aprender a programar, é só ir com calma e paciência, tem o Free Code Camp se você sabe inglês, é outro, outro lugar legal, na Alura tem um monte de cursos, se você quiser começar por log, lógica de programação, também é uma coisa bacana, tem toda uma trilha estruturada lá, dependendo daquilo que você quer fazer, e, e Outra coisa é, experimenta um pouquinho, vê um pouquinho de lógica de programação, vê um pouquinho de front-end, vê um pouquinho de back-end, vê o que você, o que te agrada mais, e aí você vai se aprofundando, mas não tenha medo de errar também, né, começou o front-end, ah, mas não é bem isso que eu quero, tenta o back-end, ah, mas não, não foi bem isso que eu quero tenta ver a parte de infra, a parte de, de ciência de dados e, e por aí vai, sabe? Uma hora você vai achar, senão você vai pensar, ah, realmente não era o que eu queria. Pelo menos você, você tem, te, tendo visto um pouquinho de tudo, você consegue até decidir se era aquilo mesmo que você queria ou não. Também é, um, é uma boa forma de você ver. Pelo menos é o que eu acho.
0: Ótimas recomendações. E, Jovene, eu entendo que você está na, na Suécia há um ano e Plano para o futuro? O que, que você está... Acho que você mencionou para mim aqui que o, o plano é ficar na, na Suécia, né? Mas o que que que, que você tem em mente aqui para o futuro profissional, futuro pessoal? O que, que você pode compartilhar com a gente?
1: Ah, isso é até engraçado. meu plano para o futuro é que o Marco... É, não sei se, se você sabe, né, Marcelo? Mas o Marco, ele faz lives na Twitch. Ele está fazendo uma plataforma muito legal lá na Twitch. E aí meu plano para o futuro é dar muito certo essa plataforma do Marco, para aí ao invés de, de hoje eu manter a, a nossa a nossa vida na Suécia ele manter e eu e fazer joguinho, porque meu sonho de, de adolescente de fazer joguinho ele ainda existe. Então meu plano para o futuro é dar muito certo as coisas que ele está que ele tá fazendo para eu investir e fazer jogo e viver de jogo.
0: É, eu conheço o trabalho que o, que o Marco tá fazendo lá na Collab também, né? Vou convocar ele aqui para ser um próximo entrevistado também, né? A gente contar a história dele o trabalho que ele está realizando. E essa, essa história de, de criar o joguinho é muito interessante também. Não né? sei se você teve a oportunidade de ouvir a minha entrevista com o Giliard Lopes, que trabalha aqui na, em Vancouver com a Electronic Arts, né? Ele é o, o líder lá do, do FIFA, é um dos... Do... E é fantástico, né? essa, essa, essa área toda é uma área enorme, né com enormes oportunidades de, de trabalho e criar coisas interessantes para deixar as pessoas felizes, né? que no final das contas você tem a vida, se você não está feliz, se você não está fazendo gente feliz, o que, é que você está fazendo? Né? E uma coisa que eu sempre pergunto aqui perto do, do final, a gente já está aqui há mais de uma hora conversando e parece que passou em 30 segundos, e dicas de, eu sei que você escreveu o teu livro também, você mencionou o teu livro aqui, mas você tem dicas de de outros livros, música ou filme que você queria mencionar, não necessariamente ligado à tecnologia, mas algo que você queira falar sobre livro, música ou filme?
1: Olha, eu... o que eu tenho para falar é uma coisa que eu estou tentando correr atrás agora, que é aprender a tocar algum instrumento. Eu acho que além de limpar a sua mente, você acalma, você tem um, um outro foco a não ser tecnologia. É, eu sei que é engraçado, a gente trabalha com programação, a gente para de trabalhar e continua trabalhando, porque a gente continua fazendo coisa que tem a ver com programação, mesmo no nosso tempo livre. E está sendo muito interessante para mim fazer uma coisa totalmente fora de programação. Então, o meu objetivo agora está sendo eu quero aprender a tocar piano. Então, se você puder aprender, não precisa ser um piano, obviamente, mas se você quiser tentar aprender a tocar um instrumento, é uma coisa que tem uma lógica então você não vai sair tanto assim da parte lógica mas é um desafio bem interessante você troca, sair do foco da programação por, uns, por um tempo e fazer uma coisa completamente diferente é, é o que eu recomendo, Marcelo
0: eu acho uma recomendação muito boa né? eu tentei infelizmente tocar piano muito tarde, eu fiz umas aulas mas hoje já tinha já não era mais criança, então a mão esquerda não acompanhava a mão direita. Eu, infelizmente, eu tive a avó e tia que tocavam muito bem, mas eu nunca, como mais novo, me interessei em pedirem para me ensinar. Acho que eu teria ensinado e teria sido algo fantástico. Né? E muito excelente, excelente recomendação sua aqui. E, Joviane, você quer mencionar alguma coisa aqui em relação a, a contato, a rede social, Twitter, ou o que seja que você queira divulgar aqui para as pessoas poderem entrar em contato com você?
1: Para entrar em contato comigo, acho que a forma mais fácil é Twitter, que é Joviane Jardim, ou LinkedIn, que é Joviane Jardim também, é, tudo padrão. Ou me adicionar lá no, no, no World of Warcraft e jogar junto, a gente, eu jogo de horda, até, até hoje, então se você quiser quer dizer, adicionar e jogar de horda, é nós Ou então aparecer na live do Marco, que eu estou sempre lá no chat também, conversando e trocando ideia com a galera. É isso aí.
0: Deixa aqui também o link para a live dele, para gente colocar no, nas notas, menciona o link para gente, por favor.
1: Beleza. twitch.tv barra marco Bruno Deve.
0: E colocar aqui na, nas, nas notas do, do show, do episódio. Joviane, eu, eu queria aqui agradecer para vocês, já são mais de, de 11 horas da noite, né? Para mim ainda são 2 horas da tarde, então eu te agradeço enormemente aqui por por esse tempo sensacional que a gente passou juntos aqui papeando e te desejo todo o sucesso do mundo. E fantástico ver a tua, a tua trajetória, a tua história e, e ver o sucesso e, e a, que vocês estão aí felizes na Suécia. Desejo tudo de bom, muito sucesso, muito obrigado pelo teu tempo, por compartilhar o, o teu conhecimento e os teus conselhos aqui com o nosso ouvinte. Muito obrigado, uma boa noite para vocês aí.
1: Obrigada, Marcelo, foi um prazer. boa Boa sorte aí no Canadá. Tenho todo dia pela frente ainda.
0: <risos> Obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção. E o nosso site é osprogramadores.com Participem. E até o próximo episódio. Um bom dia para todos.